0: Hallo ihr Lieben, es ist wieder soweit. Mission Führerschein-Podcast-Zeit und es ist wunderbar, dass du eingeschaltet hast. Heute habe ich ein, glaube ich, sehr heiß diskutiertes Thema wieder dabei. Und zwar möchte ich mal über die Geschichte mit den Anhängern sprechen. Und ich merke auch zunehmend im Theorieunterricht, dass es vielen Fahrschülern ja, Probleme bereitet, das zu verstehen. Was darf ich überhaupt fahren? Darf ich überhaupt einen Anhänger fahren? Mit welcher Führerscheinklasse darf ich das? Und so weiter und so fort. Ich versuche es einfach mal so ja, einfach wie möglich zu erklären. Zunächst einmal ist die Frage, darf ich mit der Führerscheinklasse B überhaupt Anhänger fahren? Und hier ist die Antwort sehr einfach, nämlich die lautet, ja, natürlich, du darfst Anhänger fahren mit der Führerscheinklasse B, das ist überhaupt kein Problem. Allerdings gibt es da natürlich Begrenzungen. Und damit fangen wir dann jetzt erstmal an. Und zwar ganz wichtig, wenn wir über die führerscheinrechtliche Sache sprechen. Es gibt immer zweierlei Dinge, wenn man mit Anhänger fahren möchte. Das eine ist, darf ich diese Fahrzeugkombination... Mit dem entsprechenden Führerschein fahren, das ist die eine Frage, also Fahrerlaubnisrecht. Und die zweite Seite, die man beleuchten muss, ist die technische Sache. Darf dieses Fahrzeug überhaupt diesen Anhänger ziehen? Und ähm, das sind zwei Dinge, da müssen wir jetzt erstmal grundsätzlich schon mal unterscheiden. Und worüber wir jetzt erstmal sprechen wollen, ist die Führerscheinrechtliche Geschichte. Also, darf ich mit der Führerscheinklasse B Anhänger führen oder ziehen? Ja, darfst du. Welche darf ich denn da genau? Und die Werte, mit denen man da entsprechend rechnet, das ist die zulässige Gesamtmasse, abgekürzt ZGM. Und diese zulässige Gesamtmasse, das ist der Wert, das ist quasi ein fiktiver Wert. Das heißt, du hast einmal das Leergewicht von deinem Fahrzeug, dann hast du das, was du zuladen darfst. Und das zusammen ergibt die zulässige Gesamtmasse. Und die zulässige Gesamtmasse steht in deiner Zulassungsbescheinigung Teil 1, früher hieß das Fahrzeugschein, unter der Kategorie F.1. Da kannst du den Wert entsprechend finden. Und das ist so der wichtigste Wert, den du eben dafür brauchst. Was darf ich denn jetzt eigentlich ziehen? Ich habe also jetzt die Führerscheinklasse B. Und dann, wisst ihr ja hoffentlich, dürft ihr Kraftfahrzeuge bis 3,5 Tonnen fahren. Und ihr dürft immer einen Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von 750 Kilo hinten dran hängen. Das ist total easy. Da braucht ihr auch überhaupt nicht rechnen. Ihr dürft ihn einfach dran machen, wenn ihr natürlich die technischen Voraussetzungen habt, sprich eine Anhängerkupplung und so weiter. Jetzt kommt die Frage, Bianca, darf ich denn vielleicht auch Anhänger fahren, die ein bisschen schwerer sind? Ja, darfst du auch. Und ist der Anhänger schwerer als 750 Kilo zulässige Gesamtmasse? Dann musst du jetzt rechnen und zwar darf dann die Kombination, die Fahrzeugkombination, zulässige Gesamtmasse Pkw und zulässige Gesamtmasse Anhänger dürfen dann zusammen 3,5 Tonnen oder 3.500 Kilo nicht mehr übersteigen. Ich habe auch hier mal so ein schönes Auto mitgebracht und auch so einen schönen Anhänger. Und ähm, Also nehmen wir einfach mal ein Rechenbeispiel. Du hast jetzt einen Golf, meinetwegen, und der wiegt jetzt 1.500 Kilo. Zulässige Gesamtmasse. Und du hast einen Anhänger, der wiegt eine Tonne, also 1000 Kilo. 1500 Kilo plus 1000 Kilo ergeben 2500 Kilo und somit bist du unterhalb der 3500 Kilo, die erlaubt sind, also darfst du diese Kombination mit der Klasse B fahren, obwohl der Anhänger schwerer als 750 Kilo ist. Wichtig dabei, nochmal, und das möchte ich unbedingt herausstellen, damit euch das nicht passiert, dass ihr nachher mit den falschen Werten rechnet. Es gibt viele Leute, die denken, das tatsächliche Gewicht wäre entscheidend. Das heißt also, wenn du meinetwegen jetzt, du hast dein Golf, 1500 Kilo, und du hast einen Anhänger, der meinetwegen 3000 Kilo zulässige Gesamtmasse hat, aber tatsächlich jetzt in dem Moment mit Ladung nur 1000 Kilo wiegt, dann würdest du ja auch nur 2.500 Kilo tatsächlich jetzt auf die Waage bringen, nehmen wir mal an. Aber das ist nicht der Wert, den die Polizei interessiert, wenn du in eine Kontrolle kommst. Und wenn du dann zu viel hast und aus der Führerscheinklasse B herausfällst, das ist dann, und das ist das Schlimme, fahren ohne Fahrerlaubnis. Das ist eine Straftat. Und das darf bitte auf gar keinen Fall passieren. Also das ist wirklich Worst Case. Und ähm, das Schlimme daran ist ja nicht nur, dass du die Anzeige kriegst, sondern wenn was passiert, hast du auch überhaupt keinen Versicherungsschutz. Und das ist wirklich äh, gar nicht gut. Also bitte immer dran denken, sucht euch den richtigen Wert raus, die zulässige Gesamtmasse. Ihr findet sie nochmal unter F1 in eurer Zulassungsbescheinigung. Und das ist der Wert der für die Führerscheingeschichte wichtig ist. Zulässige Gesamtmasse. Was das Fahrzeug tatsächlich wiegt, das brauchen wir nachher für die technische Seite. Aber da kommen wir noch zu. So, Das heißt also, das wäre das typische Beispiel. Ansonsten kannst du natürlich mit der Führerscheinklasse B auch, und das ist das Maximum, was geht. Du hast einen 3.500 Kilo schweren Pkw. Dann darfst du 750 Kilo noch dranhängen, weil wir ja schon gesagt haben, du brauchst nicht rechnen. Ansonsten, wie gesagt, ist der Anhänger schwerer als 750 Kilo, dann musst du rechnen und dann darf PKW plus Anhänger zusammen 3.500 Kilo oder 3,5 Tonnen nicht mehr überschreiten. Sollte jetzt die 3.500 Kilo in der Fahrzeugkombination überschritten werden, dann gibt es die nächsthöhere Variante. Das wäre die Schlüsselzahl 96. Das ist so ein kleiner Zwischenschritt, den man eingeführt hat. Das heißt, hier darfst du jetzt Anhänger auch ziehen und du darfst dann in der Kombination von 3.500 Kilo auf 4.250 Kilo aufstocken. Das heißt, jetzt darf die Kombination zusammen 4.250 Kilo nicht mehr übersteigen. Der einzige Vorteil eigentlich bei der B96-Ausbildung ist, du brauchst keine praktische Prüfung und auch keine theoretische Prüfung ablegen. Das ist natürlich eine tolle Geschichte, wenn man das mal eben schnell machen möchte. Bei uns in der Fahrschule bieten wir das als Eintagesschulung an. Du machst morgens Theorie, danach machst du deinen praktischen Teil, bekommst dann ein din a 4 von uns in die Hand gedrückt. Damit gehst du zum Straßenverkehrsamt und lässt dir die Schlüsselzahl 96 eintragen. Allerdings, und das muss man ehrlich sagen, ähm, diese Anhänger, die man damit ziehen kann, das sind auch schon Wohnwagen und so weiter, die haben ja in, der, in den letzten Jahren ziemlich floriert, auch gerade in der Corona-Zeit, wo man ja nicht so gut verreisen konnte, haben viele so ein bisschen umgesattelt und gesagt, komm, dann fahren wir mit dem Campingwagen. Ähm, die haben meistens nicht so eine hohe Zuladung. Also das ist auch eine Sache, die viele immer vergessen. Ähm, das wird auch bei PKWs häufig unterschätzt. Also ich habe zum Beispiel vorhin mal in den Fahrzeugschein von meinem t rock reingeguckt, mit dem ich heute hier angereist bin. Der hat zum Beispiel eine... Zulässige Gesamtmasse von 1920 Kilo und er hat ähm, eine, jetzt muss ich eben selber gucken, eine Leermasse von 1510 Kilo. Das heißt, wir haben eine Differenz von 410 Kilo. Das ist die Zuladung. Wenn ich jetzt fünf Erwachsene, ausgewachsene, große, starke Männer mitnehme, wird schon kritisch, weil wenn ich die 410 Kilo durch fünf Personen teile, haben wir noch gerade 82 Kilo und wir haben noch nicht den Einkauf von Aldi, Edeka, Lidl oder sonst was drin. Ja, also die Bierkiste ist noch nicht mit eingerechnet. Das wissen viele auch nicht. Und gerade Wohnanhänger, auch Wohnmobile, haben keine sehr hohe Zuladungswerte. Deshalb passt da bitte auf und guckt. Weil wenn man in Urlaub fährt, also ich bin zumindest so, ich stehe da auch zu, jeder hat ja so sein Laster. Und mein Laster ist, ich habe immer unfassbar viel Gepäck mit dabei. Ich bin auch immer eine, die dann am Schalter vom Flughafen oder sonst wo immer noch Übergepäck bezahlen darf. Und ich bin da auch ganz ehrlich, es ist, wie es ist. Es gibt Dinge, die muss man einfach dabei haben. Ähm, und insofern achtet da so ein bisschen drauf. ja. Also deshalb meine Empfehlung, und das ist jetzt kein Verkaufsgespräch hier, weil wenn ich etwas verkaufen möchte, dann würde ich euch sagen, mach erstmal die 96 und wenn du damit nicht klarkommst, dann kommst du wieder und machst die BE. Dann habe ich euch nämlich zwei Sachen verkauft. Aber wenn ihr mich wirklich ehrlich fragt, macht es doch besser direkt mit der Klasse BE, weil hier dürft ihr 3,5 Tonnen Zugfahrzeug und 3,5 Tonnen Pkw, das heißt, ihr könnt eine Fahrzeugkombination von sieben Tonnen fahren. Somit habt ihr auch viel mehr Möglichkeiten da. Und Leute, die, ich sag mal, Pferde transportieren oder ich habe sogar mal jemanden gehabt, der Kamele, so Rennkamele transportiert hat, die sind natürlich entsprechend schwer, die brauchen große Anhänger und dann brauchst du sowieso in jedem Falle die Klasse B.E., und dann gibt es auch manche, die machen bei uns sogar auch den LKW-Führerschein, weil die haben so ganz tolle Pferde, die so richtig ähm, professionell äh, Rennsport betreiben. Die machen dann sogar CE, wo die dann richtig so große LKWs haben, wo die Tiere drinstehen. Also guckt, was ihr braucht. Aber wenn ihr mich fragt, klar ist es ein bisschen, also ist es einfacher und schneller, wenn man eben die B96 macht. Aber wenn du wirklich da auf der sicheren Seite sein möchtest und da wenig Probleme zukünftig haben möchtest, empfehle ich, mach direkt die BE. Bei der Klasse BE brauchst du auch keinerlei theoretische Ausbildung, auch keine theoretische Prüfung zu absolvieren, sondern es ist eine reine praktische Fahrausbildung und eine Fahrprüfung, die du dann mit dem Fahrprüfer entsprechend absolvierst und dann hast du die Führerscheinklasse BE, wenn diese auch bestanden ist. Nochmal vielleicht so ein kleines Rechenbeispiel. Ähm, nur um das jetzt nochmal zu vertiefen, ganz kurz mit den ähm, Führerscheinklassen. Du hast zum Beispiel einen Pkw, der zwei Tonnen wiegt. Du hast einen Anhänger, der eine Tonne wiegt, also zulässige Gesamtmasse. Zwei Tonnen plus eine Tonne ergibt drei Tonnen. Heißt, du darfst das mit der Führerscheinklasse B fahren. Jetzt hast du einen Pkw, der ähm, ähm, zwei Tonnen wiegt und du hast einen Anhänger, der zwei Tonnen wiegt. Das heißt, wir haben jetzt eine Kombination von vier Tonnen. Das heißt, du bist über 3,5 Tonnen, also raus aus der Klasse B. Aber unterhalb der 4.250 heißt, es würde reichen, diese 4 Tonnen dürftest du mit der B96 fahren. Ansonsten hast du zum Beispiel einen 3 Tonnen Pkw und einen 2.500 Kilo Anhänger. Dann bist du entsprechend drüber und hier müsstest du jetzt mit der Klasse BE fahren. Auch nochmal ganz kurz, für die Klasse B 750 Kilo darfst du immer dran machen. Und das ist jetzt das Witzige. Wenn du, nur mal so, damit ihr das versteht, ne, wie, wie, wie filigran dieses Führerscheinrecht ist, hast du ein 3,5 Tonnen PKW. Und du machst den 750 Kilo Anhänger dran, darfst du es mit der Klasse B noch fahren. Das ist das Maximale, was geht. Jetzt nehmen wir mal den Fall und packen mal ein Kilo drauf. Dann hast du 751 Kilo Anhänger. Das heißt, jetzt wiegt der Anhänger, und also Pkw und Anhänger, die Kombination 4.251 Kilo. Und welche Führerscheinklasse brauchst du jetzt? Richtig, die Klasse B, E. B, E, nicht mehr B, weil du eben ein Kilo drüber bist. Und daran erkennt man, dass dieses eine Kilo so unfassbar viel ausmacht. Und deshalb passt da bitte genau auf, dass ihr da keinerlei Fehler macht und nicht nachher ohne Fahrerlaubnis unterwegs seid. Denn, und das ist es nun mal so, Unwissenheit schützt auch vor Strafe nicht. Und wenn du sagst, oh, da habe ich mich verrechnet um ein Kilo, sorry, das kann ja jetzt nicht so schlimm sein. Von wegen, es ist schlimm. Und wenn ein Unfall passiert und das dabei rauskommt, dass du gar keine entsprechende Fahrerlaubnis hattest, Leute, ich kann euch nur sagen, ihr habt echt ein Riesenproblem dann. Und das soll ja nicht so sein. Und deshalb sprechen wir jetzt drüber. So, jetzt haben wir erstmal so das Führerscheinrechtliche. Also das eine haben wir jetzt mal so geklärt, hoffe ich. Ähm, jetzt kommen wir mal kurz zu der technischen Seite. Jetzt muss ich natürlich noch gucken, ähm, kann mein Auto überhaupt den Anhänger ziehen? Also, ne, Führerscheinrechtlich haben wir geklärt, jetzt geht es halt um das Technische. Und natürlich die Grundvoraussetzung, äh, erstmal zu wissen, kann mein PKW das ziehen, ist natürlich, erstmal habe ich eine Anhängerkupplung? Vorher brauche ich mich ja gar nicht fragen. Und ähm, wenn ich schon mal so auch im Unterricht sage, woher weiß denn, ob dein Fahrzeug eine Anhängerkupplung hat, dann sagen die meisten, ja, dann geh ich mal hinten gucken und dann ist die ja dran. Das ist natürlich nicht immer so der Fall, weil mittlerweile haben wir auch äh, Anhängerkupplungen, die ähm, elektronisch rein- und rausklappbar sind oder auch ähm, noch so äh, selbst von Hand, also manuell, die man so abnehmen kann und anstecken kann. Das gibt es also auch und das ist erstmal die Voraussetzung, das ist aber dann auch eingetragen entsprechend ähm, und das könnt ihr dann sehen in euren Unterlagen. Ähm, wie viel jetzt das Auto ziehen darf, steht auch in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 drin und zwar unter der Nummer O1 oder O2. Und da muss man immer unterscheiden, unter O1 stehen die gebremsten Anhänger und unter O2 die ungebremsten Anhänger. Und was ist denn jetzt ein gebremster und ungebremster Anhänger? Ja, also im Grunde genommen, wenn ihr mit eurem Pkw fahrt und ihr bremst, dann drückt ja der Anhänger, wenn der vorne bremst, auf das Fahrzeug hinten drauf. Und, ähm, der ungebremste Anhänger heißt also, da werden die 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 Bremsen überhaupt nicht, also der hat keine, die werden nicht aktiviert. Ne? Das heißt, der drückt auf das Fahrzeug drauf und eigentlich nur der PKW bremst das Ganze ab. Bei einem gebremsten Anhänger, das erkennt man auch häufig gut daran, da ist in der Mitte so ein kleines Rippengummi und da ist dann quasi die Bremse durch das Aufdrücken auf den PKW schiebt sich das so zusammen darunter. Das heißt, dieses Gummi, das sieht man auch von außen optisch, wird zusammengedrückt und dadurch wird an den entsprechenden Rädern vom Anhänger die Bremse ausgelöst. Und das sind eben die Unterschiede. Und da müsst ihr einmal wissen, ist jetzt mein Anhänger gebremst oder ungebremst? Und da entsprechend kann man dann gucken. Und hier ist jetzt entscheidend das tatsächliche Gewicht. Vorher, führerscheinrechtlich, haben wir immer mit der zulässigen Gesamtmasse gerechnet, während wir jetzt, wenn wir einen Anhänger ziehen, mit dem tatsächlichen äh, Gewicht rechnen müssen. Das heißt also, ähm, ihr müsst jetzt einmal wissen, das Leergewicht des Fahrzeugs, das heißt, die Lehrmasse, die steht unter, unter dem Buchstaben G eingetragen in der Zulassungsbescheinigung. Da guckt ihr rein. Und dann entsprechend die zulässige Gesamtmasse natürlich. Und die Differenz dazwischen, zwischen dem Leergewicht und der zulässigen Gesamtmasse, das ist der Wert, den ich noch zuladen dürfte. Jetzt kann es natürlich sein, dass zum Beispiel mein Anhänger, Nehmen wir jetzt mal an den Fall. Ich habe jetzt einen gebremsten Anhänger. Der hat äh, 2800 Kilo zulässige Gesamtmasse. Und mein Pkw hat ähm, von mir aus 2 Tonnen, also 2000 Kilo. Das heißt, das wäre eine BE-Kombination. Jetzt ist der Anhänger hinten auch gebremst. Und mein Fahrzeug darf einen gebremsten Anhänger von 1500 Kilo entsprechend ziehen. Dann darf ich den Anhänger hinten gar nicht voll beladen. Na, zulässige Gesamtmasse, haben wir gesagt, ist 2,8, darf ich gar nicht so viel reinladen. Das heißt, hier muss ich jetzt genau aufpassen, dass ich eben das tatsächliche Gewicht, also das Leergewicht plus meine Ladung, entsprechend auch kontrolliere. Und das ist auch gar nicht so einfach. Also ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber Ikea zum Beispiel, ja, die kennen das Problem. Die haben auf jedem Billiregal oder was weiß ich, Schuhregal Sören oder wie auch immer das heißt, haben die dann entsprechend diese Kilozahlen draufstehen. Und da kann man das dann, wenn man, weiß nicht, iPhone oder Samsung oder was auch immer ihr da habt, dann ne, nimmt ihr euren Taschenrechner vom Handy und tippt dann entsprechend das ein. Und da könnt ihr euch das gut ausrechnen. Aber das steht nicht immer so drauf. Also ansonsten brauchst du irgendwie eine Waage. Und wie du das machst, das ist dem Gesetzgeber relativ egal. Entscheidend ist, ähm, einmal hast du den richtigen Führerschein, das ist schon mal gut, und dann geht es eben, bist du richtig beladen oder nicht. Ja? Und das sind zweierlei Dinge. Ich hoffe, wirklich dass ich jetzt so ein bisschen Licht ins Dunkel reinwerfen konnte. Ich weiß auch, dass es sich immer sehr technisch anhört. Mir ist auch klar, dass der ein oder andere sagt, okay, das war jetzt noch das Letzte, was ich brauchte. Ich werde nie Anhänger fahren. Das ist aber schade. Es ist ja gar nicht so schwer. Aber man muss sich ein bisschen damit beschäftigen. Also einfach nur irgendwie komm, ich mach mal dran und fahr mal. Das geht in der Tat nicht. Und auch dieses Verbinden und Trennen von Anhängern ist auch nicht ganz ohne. Es macht also Sinn, sich das auch mal zeigen zu lassen. Vielleicht habt ihr jemanden in eurer Bekanntschaft, in eurem Umfeld, die auch Anhänger fahren regelmäßig. Lasst euch das mal zeigen. Ansonsten kommt gerne zu uns. Wir zeigen euch das auch. Und ansonsten bitte guckt genau nach den Werten, was ihr da braucht. Und wenn ihr jetzt unsicher seid, oder nicht genau wisst, dann auch hier natürlich das Angebot. Und das ist komplett kostenlos. Kommt mal zu uns, wir beraten euch auch gerne, wir helfen euch gerne. Schickt mir eine persönliche Nachricht, ihr findet das unten in den Shownotes. Ähm, ansonsten, äh, Telefon ist auch immer eine gute Variante. Und dann können wir euch gerne auch da weiterhelfen, damit ihr gut und sicher immer ans Ziel kommt, ob jetzt Solo oder mit Anhänger. In diesem Sinne, wie immer, allzeit gute Fahrt.